0: Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, es gibt sie noch. Die Ingenieurkunst aus Deutschland, die die Welt verändern kann. So zumindest mein Eindruck bei dem folgenden Gespräch. Bei mir zu Gast ist Felix Pörnbacher, Co-Gründer von Deep Dive. Und er war schon mal hier zu Gast vor ziemlich genau einem Jahr. Und da haben wir über das gleiche Unternehmen gesprochen, aber eben noch zu einem völlig anderen Level. Inzwischen hat sich viel getan. Das Unternehmen ist erst zwei Jahre alt und gibt. Und es ist ein Motorunternehmen, von daher passt es so gut. Vollgas. Ich habe den Eindruck, da entsteht was richtig Großes. Aber ich würde sagen, ihr verschafft euch jetzt am besten selbst einen Eindruck. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Felix Pörnbacher, der Co-Founder von Deep Drive. Cool, ja, da freue ich mich sehr. Felix Pörnbacher ist wieder hier, Co-Gründer von Deep Drive. Hallo, Felix.
1: Hi, Jan, freut mich.
0: Ein, äh, ein Timing wie, wie ein Präzisionsuhrwerk. Man könnte fast meinen, ihr habt was mit hochpräziser Technik zu tun.
1: <lacht> Absolut. Vor einem <lacht> Jahr warst
0: du hier bei uns zu Gast. Ich glaube, März 2022, ne?
1: Absolut. Ja, so sieht's aus. Und jetzt ein Jahr später sitzen wir wieder hier.
0: Genau. Und es ging beide mal um eine Runde. Ne? Glückwunsch erstmal. Ähm, beim letzten war es, glaube ich, die 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 C-Runde, wenn ich es richtig weiß. Ne? Das war genau, ein bisschen richtig. mehr als, eine, als, als vier Millionen Euro. Und jetzt wird es richtig stattlich langsam, ne?
1: Absolut, ja. Wir ähm, hatten gar nicht geplant, so schnell schon wieder ins Fundraise zu gehen, aber ähm, die die Kundennachfrage war da, die Projektnachfrage war da und äh, um die Nachfrage zu bedienen, müssen wir hochskalieren und äh, dementsprechend konnten und mussten wir dann aber auch äh, früher wieder racen als gedacht.
0: Ja, dann lass uns vielleicht, bevor wir jetzt mal rein reingehen, wie man also wie man es überhaupt hinbekommt, dass man so viele Inbound-Anfragen hat, lass uns mal kurz nochmal erklären für die, die die alte Folge mit euch nicht kennen oder mit dir nicht kennen, äh, was ihr macht. Ne, Das ist vielleicht äh, nochmal kurz für die Ein Einordnung wichtig.
1: Absolut. Also wo wir eigentlich herkommen, ist eine komplett neue Motortechnologie. Wir haben neuen, eine neue Art von Elektromotor entwickelt ähm, und mittlerweile auch validiert und gebaut, ähm, der drei große Vorteile hat. Zum Ersten ist dieser Motor äh, viel effizienter, also 20 Prozent effizienter als alles, was es aktuell gibt. Ähm, äh, heißt, ein Elektroauto mit unserem Motor fährt 20 Prozent weiter. Zweitens äh, ist dieser Motor ausgelegt auf die einfache und billige Großserienproduktion, also wirklich äh, voll fokussiert auf ähm, die Automobilgroßserie großserie und äh, Large Scale. Ja. Und ähm, das ist der dritte große Vorteil dieser Motortechnologie, dass er so klein und kompakt ist, ähm, dass dieser Motor auch ins Rad verbaut werden kann. Das heißt, die Hälfte der Projekte, die wir aktuell mit mit verschiedenen Automobilzulieferern starten, sind äh, in zentralen Applikationen, die andere Hälfte in in, in applikationen
0: ist jetzt nicht so das typischste Feld für ein Startup, ne? in so einem Bereich anzufangen und dann auch jetzt noch so relativ schnell dann irgendwie mit größeren Unternehmen in, zu partnern, wenn du sagst, die, die Nachfrage ist da. Was waren denn aus deiner Sicht vielleicht so die initialen, was war der initiale Gedanke oder der Anstoß bei der ganzen Geschichte, aber warum geht das jetzt auch bei euch so, bei euch so schnell?
1: Also, wo wir eigentlich herkommen und ich glaube, das ist auch wirklich der Schlüssel von dem, was wir tun. Wir sind wahnsinnig technologiegetrieben. Also, wir haben in unseren alten äh, Jobs vor allem meine technischen Mitgründer mitbekommen, dass man in großen Unternehmen, in großen Konzernen und die haben alle bei verschiedenen Automobilherstellern gearbeitet beziehungsweise Zulieferern. Ähm, man, man, man kann in diesen großen Unternehmen innovativ sein, aber es ist sehr schwer, disruptiv zu sein. Und es lag, es lag noch so viel Potenzial in dieser Motorentechnologie, so viel, was man da rausholen konnte. Wir haben keine inkrementelle Verbesserung im Vergleich zum Stand der Technik, sondern wirklich einen Technologiesprung. Und um das äh, zu erreichen, braucht es disruptive Innovation. Und äh, was wir eigentlich tun, und das ist die ist Essenz von Deep Drive, ist, wir äh, nehmen diese absoluten Experten aus den Großkonzernen und geben ihnen aber dieses Umfeld von, äh, von absoluter Disruption und Dinge einfach neu und anders denken, ohne äh, Beschränkungen ohne Budgets, ohne ohne, ohne Bürokratie, ähm, um ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, diese radikal neue Technologie auf die Straße zu bringen. Und das ist die Essenz von dem, was wir tun. Und das ist auch äh, der, der Grund aus meiner Sicht ganz klar für diesen großen Erfolg, dass wir es dass geschafft haben, in einer Industrie, die vielleicht äh, auf den ersten Blick nicht sonderlich startup freundlich ist, eine so spannende Technologie auf die Beine zu stellen, die ähm, so große Auswirkungen auf auf diese Industrie haben kann, dass äh, auf einmal alle großen Player diesem riesigen Markt hellhörig werden. Und das ist genau die Situation, in der wir jetzt gerade sind.
0: Also ich will mit dir jetzt nicht die Lebensläufe eurer Top-Experten durchgehen und gucken, bei welchen Unternehmen die vorher waren. Aber das klingt so ein bisschen nach einer Bankrotterklärung für die Großunternehmen. Ne? Das klingt so, als disruptiert ihr eigentlich, eigentlich deren Innovationsmodell.
1: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, ganz viel ist Symbiose mit dem, was wir tun. Und ich vergleiche das immer so schön und das, das, das hört man öfter in der Industrie, den Vergleich zwischen dem Schnellboot und dem Tanker. Und um den Ozean zu überqueren, brauchst du den Tanker Ja, und das ist in dem Fall der, der, der große Konzern und das wirklich in einer absoluten Großserie für die Automobilindustrie auf die Straße zu bringen, aber gleichzeitig, um diese disruptive neue Innovation ähm, äh, umzusetzen, benötigt es ein, ein, ein flexibles Schnellboot und und, und und genau dieser Vergleich ist wichtig und äh, für uns sind diese diese großen Konzerne im ersten Schritt äh, gar keine Wettbewerber oder 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 wir sehen uns gar nicht als Gefahr für die, sondern äh, wir, wir glaube ich, äh, sind starke Partner und können gemeinsam äh, die jeweiligen Stärken ausspielen, um diese das Technologie von links nach rechts zu drehen.
0: Ja, ich finde, du hast das jetzt sehr verständnisvoll ähm, rübergebracht, finde ich. Also verständnisvoll für die Großkonzerne. Aber jetzt vielleicht dann trotzdem nochmal ganz kurz, weil das, ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, wenn du sagst, man kann in einem Großkonzern eigentlich innovativ sein, aber nicht disruptiv und wir leben aber in einer Zeit, wo Disruptionskraft ja oder also eine Innovationskraft, die dann ein disruptives Element hat, immer wichtiger wird und man dann... Darf als Großkonzern dafür nicht die Voraussetzungen schafft für seine Mitarbeiter und die deswegen zu einem Startup oder zur Konkurrenz gehen, das ist ja eigentlich hochgradig gefährlich. Weil jetzt, also jetzt in eurem Fall, nehmen wir vielleicht BMW, die jetzt bei euch eingestiegen sind. Ähm, kannst du ja vielleicht gleich nochmal ein paar Sätze zu sagen? Vielleicht hat das äh, auch nur einen Finanzaspekt, aber die holen sich jetzt quasi die eure Kraft wieder rein, aber das ist ja gar nicht, die das ist ja gar nicht ähm, äh, zuverlässig so für die. Es ne? könnte ja auch sein, ihr geht zu Tesla oder zu Porsche oder zu wen auch immer.
1: Ja, absolut. Also vielleicht vorne weggeschalten, ähm, wie du schon gesagt hast, also sowohl BMW Ventures als auch die ähm, Corporate-Venture-Abteilung von, von, von Conti, die da rein investiert haben, sind unabhängige Finanzinvestoren, die natürlich ihr Geld von den Großen kriegen, deswegen vielleicht auch bessere Tech, die die machen können. Ähm, aber das war jetzt ähm, ein, ganz, ein ganz klares Finanzinvestment, das, das da von denen gekommen sind.
0: Die sind beide, ganz kurz noch zu erklären, beide bei dieser Runde jetzt eingestiegen, ne?
1: Korrekt, die sind beide bei dieser Runde eingestiegen als sozusagen die gemeinsamen Dietinvestoren aber um deine Frage zu beantworten ja absolut ja, also ich, ich, ich sehe das schon als ein als ein, als eine Gefahr für für die Großen und dieses dieses Thema Innovation ähm, liegt vielleicht auch gar nicht nur unbedingt dass man die richtigen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterschaft sondern ich glaube es ist auch einfach schwierig in einem sehr sehr großen Konzern mit mit etablierten Strukturen ähm, den es vielleicht schon lange gibt der ähm, vielleicht viele Dinge schon 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 lange sehr ähnlich macht ähm, das ganze komplett umzuwerfen und genau deswegen glaube ich, ist diese, diese Symbiose und diese Partnerschaft so wichtig. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Großkonzerne in der Automobilindustrie äh, mindestens genauso so angewiesen sind äh, auf uns äh, innovative Unternehmen wie andersrum.
0: Wann kamt ihr an den Punkt, wo du wusstest, dass die auch auf euch angewiesen sind? Weil das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Ihr seid ein junges Unternehmen und ähm, jetzt hast du vorhin eingangs schon gesagt, die Großkonzerne rennen euch die Tür ein und, und die Nachfrage ist groß. Das ist alles nicht ganz normal, oder?
1: Ne, absolut ich glaube ähm, der der Schlüssel dahin ist äh, besteht besteht aus unterschiedlichen Faktoren und ich glaube der der eine Faktor ist ganz klar ähm, es ist ein, äh, eine super spannende äh, Technologie an sich ähm, die wir da entwickelt haben die wirklich ein Quantensprung in, in im Innovationsgrad ist aber auf der anderen Seite auch es ist auch die richtige Zeit ja das Timing ist richtig die Großkonzerne realisieren irgendwo hey wir wir, wir können und müssen auch mit äh, jüngeren innovativeren Unternehmen zusammenarbeiten ähm, und und sie sind auch offen dafür sehen, dass sie teilweise von von ihren Wettbewerbern, wie beispielsweise Tesla, äh, rechts überholt wurden ähm, und müssen das jetzt aufholen. Das heißt, im Moment ist die Suche nach der besten Technologie im Markt extrem stark. Und gerade im E-Mobilitätsmarkt, der noch viel weniger alt und verstaubt ist als die Automobilindustrie, ähm, geht es jetzt darum, die beste Technologie gewinnt. Und das wissen die Großen und genau deswegen lassen sie sich auf, auf, auf so ähm, Partnerschaften wie die mit uns ein.
0: Das heißt der Name Felix Börnbacher ist irgendwann so in einer Reihe mit Daimler und mit dem Otto Motor wahrscheinlich Otto äh, äh, zu nennen, ja, ist das so die die mit der man euch dann klassifizieren kann.
1: Der Name Felix mit Sicherheit nicht, äh, aber der Name Deep Treffer und ich, ja. Sehr
0: ja, cool. Dann erzähl doch mal, wo ihr jetzt gerade steht. Also jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vielleicht nochmal kurz von den Eckdaten. 15 Millionen Euro, du hast gerade gesagt, unter anderem von BMW und auch Continental. Ähm, wie kam es dazu? Du hast gesagt, viel äh, Inbound-Anfragen. Äh, die Großen haben verstanden, was ihr macht. Was macht ihr jetzt mit dem Geld?
1: Also f vielleicht kurz überherkommen herkommen und was das letzte Jahr passiert ist. Also wir sind, ähm, das letzte Mal, als wir hier, hier gesessen sind, haben wir gesagt, wir haben eine spannende Motortechnologie, wir haben unser erstes Funding eingesammelt, äh, wir können jetzt zeigen, dass das Ding wirklich so funktioniert und äh, wir können damit ähm, erste, erste Kunden-Traction einsammeln. Und äh, genau das haben wir gemacht und äh, genau das haben wir delivered. Ähm, Im letzten Jahr konnten wir wirklich die Funktion unseres Motors äh, komplett validieren. Das heißt, äh, mittlerweile stimmt es und es glauben uns auch die Leute, dass das, was was wir sagen, ja, diese, diese extrem hohe Effizienzsteigerung und auch ähm, diese, diese starke Kostensenkung, dass die so, so realisierbar ist mit unserem Motorkonzept. Äh, das heißt, das Technologierisiko ist, ist, ist zum großen Teil ausgeräumt ähm, und gleichzeitig äh, konnten wir ein super, super starkes Team aufbauen. Es sind mittlerweile fast 40 Leute, echt, echt super, super, äh, ähm, äh, ja, ein super starkes Team und, und Top-Leute. Ähm, und, und drittens konnten wir eben diese, genau, genau diese Kundentraction zeigen. Wir wir haben ähm, mit, mit vielen der großen OEMs, wir arbeiten aktuell mit ungefähr acht der größten Automobilhersteller der Welt, ähm, konnten wir, konnten wir in, in, in erste Zusammenarbeiten starten und, äh, sage ich mal, am Anfang ist, ist sowas vielleicht immer noch ein bisschen zäh, aber irgendwann beschleunigen sich dann diese, diese Gespräche und diese Projekte und äh, sind mittlerweile im Punkt ist, dass, dass diese großen Automobilhersteller, viele von ihnen überzeugt sind, ähm, dass unsere Technologie in Serie so funktionieren kann und dass sie die auch einsetzen wollen.
0: Ich habe hier stehen gegründet Ende Mai 2021, ne? das heißt vor nicht mal zwei Jahren. Wie kommt man da an den Punkt, dass wirklich acht von zehn der größten Automobilunternehmen äh, der Welt mit euch arbeiten? Das verstehe ich immer noch nicht, weil ich hätte jetzt gedacht, man braucht alleine zwei Jahre, um überhaupt so von der vom ersten Kontakt dann irgendwie alle Formulare für die Einkaufsabteilung auszuf äh, auszufüllen.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer Prinzipien äh, und, und Bürokratie in solchen Unternehmen, die dann aber äh, auch auf der einen oder anderen Seite beschleunigt werden können, ähm, wenn 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 der Druck aus der Business Unit und der strategische Druck groß genug ist. So und äh, gleichzeitig aber auch kleiner Reality Check. Ja, wir sind wir sind noch nicht in Serie, wir sind haben noch keinen Serienauftrag. Das wird das große Ziel jetzt für die nächsten für die nächsten zwei Jahre. Da Kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ähm, das sind erste Projekte, das sind erste Zusammenarbeiten. Teilweise ist es noch ein Frühes Beschnuppern, teilweise sind es wirklich äh, ja schon konkretere Co-Developments, aber wir sind noch nicht in einem Serienauftrag und ähm, arbeiten in vielen Themen noch äh, ja, mit mit der mit der Vorentwicklung zusammen.
0: Vielleicht mal bevor wir über die Serienproduktion gleich noch sprechen, ne? wie ist denn euer Geschäftsmodell? Ähm, ich, ich hoffe jetzt für euch, weil das klingt ja jetzt gerade so, acht von zehn der größten arbeiten oder möchten mit euch arbeiten. ihr Kommt vielleicht in Serie. Ich hoffe, ihr könnt das äh, extrem gut lizenzieren. Das Ganze, ja. Ist das dann quasi pro Pro Unit, die ihr, die, wo, wo ihr verbaut wird oder wie hat man sich die die Abrechnung vorzustellen?
1: Ja, also wir sind da grundsätzlich sehr ergebnisoffen. Wir arbeiten unterschiedliche potenzielle Modelle mit unseren Partnern aus. Das Thema Lizenzfertigung können wir uns natürlich auch gut vorstellen. Da ist es natürlich immer besonders kritisch, die Technologie nicht nicht herzugeben. Ja, und im Sinne von, dass man dass man die nächste Generation nicht entwickeln kann, weil man zu viel zu früh hergibt. Aber ja, grundsätzlich sind wir da sehr ergebnisoffen, haben da sehr konstruktive Gespräche mit unseren mit unseren mit unseren Partnern und Kunden und sind da auch genauso wie auf der Technologieseite absolut fokussiert auf die Automobilgroßserie.
0: Was muss jetzt passieren, damit ihr in Serie gehen könnt?
1: Ähm, auf der einen Seite muss noch wahnsinnig viel auf der, auf der, auf der Entwicklungsseite passieren, aber das ist ähm, ja, ich, sag mal, ich sag mal, fast schon Standard, ohne, ohne es unterschätzen zu wollen. Da geht es jetzt wirklich darum, die Industrialisierung, die Großserienfertigbarkeit ähm, voll ins Aus zu entwickeln, ähm, in verschiedene Iterationen zu gehen. Da sind natürlich noch, ähm, noch, noch Themen, die zu lösen sind, aber das ist ganz klassische Entwicklungsarbeit, wie sie, wie sie alle anderen ne Unternehmen, die Automotive-Komponenten in Serie bringen wollen, auch haben. Haben. Ähm, das heißt, auf der Entwicklungsseite ist da auf jeden Fall noch ein langer, steiniger Weg vor uns, ähm, den wir aber ganz gut kennen. Ja, auch im Team haben wir schon, schon, sind wir schon oft die, dieses Tal der Industrialisierung durchgangen und, und wissen deswegen, was da auf uns zukommt. Und es wird, äh, das, das ist auch so die, 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 die Stimmung in der Mannschaft. Wir haben da alle Bock drauf. Wir wissen alle, das wird wahrscheinlich eine der härtesten Zeiten, die wir durchmachen werden ähm, in den nächsten Jahren. Ähm, aber es wird auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Wir werden viel lernen und wir haben jetzt die richtigen Partner an Bord, die das richtige Team aufgebaut und die richtigen Unterstützer, um das auch umzusetzen.
0: Das klang ja jetzt eingangs so, wenn ich dir da richtig zugehört habe, dass man quasi, also um die Nachfrage zu bedienen, um schneller zu sein, habt ihr noch mehr Kapital aufgenommen, obwohl ihr es eigentlich nicht machen wolltet. Das heißt, man man kauft sich quasi mit dem Kapital jetzt Geschwindigkeit. Wann wann ist das Ende dieser dieser Logik? Also könnte jetzt noch mehr Kapital, noch mehr Geschwindigkeit bedeuten oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, das ist immer so ein gewisses Ausbalancieren. Da spielen natürlich noch verschiedene andere Faktoren rein, wie wie sehr will man, äh, wie sehr will man diluten, wie hoch will man die Bewertung jetzt schon treiben und verschiedene andere Faktoren. Aber ganz grundsätzlich, äh, ja, mehr Kapital ist äh, ist in unserem Fall auf jeden Fall äh, besser. Ja, aber ähm, die 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 15 Millionen, die wir jetzt eingesammelt haben, bringen uns auf jeden Fall so weit, dass wir erstes das Jahr den Commitments mit Kunden gewinnen können.
0: Wo sind eigentlich die Grenzen von Euer Modell? Also das ist jetzt quasi eine Antriebstechnik, die ihr da baut. Wie universell ist die einsetzbar?
1: Ziemlich universell. Also die, die Motortechnologie selbst ist komplett skalierbar von von elektrischen Kleinstfahrzeugen, ja, wie man sie vielleicht von einem Renault Twizy kennt äh, und irgendwelchen kleinen City-Plitzern, äh, bis hin zu, äh, zu großen SUVs ähm, und und sogar ähm, Nutzfahrzeugen. Also äh, grundsätzlich sehr skalierbar. Äh, wir sind da auch relativ opportunistisch, weil diese Technologie auch sehr, sehr ähnlich ist für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Aber ganz klar werden wir uns in den ersten, ersten Kundenprojekten auf, auf gewisse Segmente
0: fokussieren. Und diese 20% Effizienzgewinn, ist das schon das Ende der Fahnenstange?
1: diese 20% Effizienzgewinn, da geht, da geht sicher noch ein kleines bisschen mehr, aber vielleicht da kurz zur Beschreibung, wo die herkommen. Weil ganz viele Leute, die ein bisschen technisch versiert sind, sagen, hey, wie, 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 wie könnt ihr denn 20% erreichen? <lacht> ähm, ein Elektromotor hat doch schon 95% Wirkungsgrad. Wenn man da irgendwie 20% Punkte draufschlägt, dann sind wir irgendwie bei 115% und das geht ja nicht. Ähm, und das ist auch richtig. Ähm, diese 95% Wirkungsgrad, die heutige Elektromotoren haben, haben sie aber im optimalen Betriebspunkt. Ja, und, ähm, wenn man dieser optimale Betriebspunkt ist bei den meisten äh, E-Motoren, e wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und von 140 auf 160 hochbeschleunigst. Und äh, wenn wir uns mal selber fragen, was die meiste Zeit, äh, im, äh, die wir Autofahren, passiert, dann ist das eben keine Beschleunigung von 140 auf 160 auf der Autobahn. Und ähm, in realen Fahrzyklen vor allem, wenn man sich nicht nur den E-Motor anschaut, sondern auch das Getriebe und die Leistungselektronik und alles, was dazugehört, ähm, liegen heutige Effizienzen eher bei um die 70 Prozent. Und dadurch, dass wir über unseren Direktantrieb kein Getriebe haben, dadurch, dass unsere Peak-Effizienzen, unsere Top-Effizienzen viel näher an den Betriebspunkten sind, die man in realen Fahr Fahrzyklen verwendet, liegt unsere Zykluseffizienz effizienz bei über 90 Prozent, bei weit über 90 Prozent. Und genau daher kommt diese 20 Prozent Steigerung. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, bei 100 Prozent ist Schluss. <lacht> und, äh, ähm, es gibt praktisch ein, 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 ein Glass Aber, ähm, diese, diese Steigerung und das, das, das ist eben diese Verdeutlichung von, von, von 70 Prozent auf über 90 Prozent ist so exorbitant hoch, dass es eben so viel Aufmerksamkeit in der Industrie erregt. Hm.
0: Du hast ja eben schon von der Lizenzfertigung und den möglichen Gefahren daraus, ähm, gesprochen. Wie gut ist das Ganze denn überhaupt patentseitig absicherbar?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema für uns als Hochtechnologieunternehmen das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr früh beschäftigt hatten. Ich glaube, die ersten Anwälte, noch noch, noch, noch bevor wir noch bevor wir mit äh, Gesellschaftsrechtlern zur Gründung gesprochen haben, <lacht> haben wir mit Patentanwälten gesprochen, <lacht> ähm, wie, wir, wie wir uns da am besten aufstellen. Und ähm, für uns ist das ein, das ist ein äh, Riesenthema von Anfang an gewesen. Ähm, schon... Äh, ganz früh haben wir erste Patente angemeldet. Also wir sind nach den ersten drei, vier Monaten Entwicklung schon früh in eine Anmeldephase übergegangen, um eben diese Grundtechnologie zu, zu patentieren und abzusichern. Mittlerweile sind unsere Grundlagenpatente sogar schon erteilt. Also wir haben eine extrem gut abgesicherte Technologie und viele weitere Patentfamilien bereits angemeldet. Das heißt, wir haben, wir, wir haben da einen echt super guten Stand und äh, profitieren dann davon natürlich extrem, äh, äh, auch basierend auf unserer Erfahrung von den vorherigen Jobs, wo wir eben schon viel ähm, mit, mit Patenten gearbeitet haben und den super Patentanwälten, die uns beraten.
0: Ich kann mir ja vorstellen, dass für euch dann als forschungsintensives Unternehmen wahrscheinlich auch Cybersecurity total wichtig ist, oder?
1: Absolut, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben eine eigene, schon jetzt, wo wir irgendwie 30 Fulltime sind, haben wir eine ganze Stelle für, für IT, System, Admin und, und Cybersecurity, die sich genau um diese Themen kümmert.
0: Und hast du denn Sorge, ich meine, das ist ja auch eine Riesenchance, ne? jetzt also Patente bedeuten, man kann es irgendwie absichern, hoffentlich weltweit, hoffentlich wir, vollumfänglich, aber hast du denn trotzdem Sorge, dass das hinterher mal euer größeres Schlachtfeld wird, dass dann irgendwie aus, aus Fernost oder so irgendwie, ne, damit man hat er jetzt relativ häufig von A Hacker aber B auch so Copy-and-Paste-Attacken, dass das mal für euch irgendwie ein Problem wird?
1: Ja, also ähm, ganz klar, ähm, das ist was, wo wir sehr vorsichtig sind, ähm, wo wir sehr gut aufpassen, wo wir extrem gut abgesichert sind. Aber absolut. Ja, ich, ähm, ich, bin, ich ich bin glaube nicht, dass das ein, ein Do-or-Die ist für uns, weil äh, und das ist extrem langweilig in so einem ähm, Podcast jetzt Ile Musk zu zitieren als Mobility-Startup. <lacht> aber äh, es ist einfach so, ja, äh, äh, ähnlich wie bei Tesla, die Patente verschaffen wir uns den Vorsprung, äh, aber am Ende sind es nicht die Patente, die uns erfolgreich machen sollen, die Innovation und die Technologie, die wir immer konstant weiterentwickeln. Und darauf ruhen wir uns auf keinen Fall
0: aus. Und weil du jetzt schon Elon Musk äh, ansprichst, wenn der jetzt mal anrufen würde und würde sagen, hey, ich möchte euch übernehmen für, und jetzt nennen wir über eine Zahl, ab wann du schwach wirst?
1: Ich glaube, das dauert sehr lange, bis wir schwach werden. Also, äh, <lacht> okay, wir, gut. wir haben schon verschiedene Ganz klar, ich meine, für viele Player in der Industrie sind wir erstmal irgendwie ein sehr klassisches Übernahmetarget. Ja, wir haben ein super starkes Team, wir haben extrem starke Technologie, die wir auch noch patentiert haben. Das möchte sich der ein oder andere sicher billig einkaufen, aber das ist nicht unser Ziel. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir jetzt, warum wir jetzt, sag ich mal, strategische Investoren in dieser Runde mit an Bord genommen haben. Wir glauben wahnsinnig stark an dieses Unternehmen und so, wie wir aufgestellt sind, sowohl von der technologischen Seite als auch der strategischen Seite und jetzt eben auch dem Cap Table, ähm, sind wir davon überzeugt, dass wir dieses Unternehmen als Standalone-Unternehmen echt groß machen können.
0: Ich nehme das schon mal als Teil der Verhandlung mit Ihnen, Thomas, was du gerade gesagt hast, ne? dass wir jetzt schon mal ra rausrufen in die Welt. Wir sind eigentlich kein Übernahmetarget, finde ich, find ich super. richtig. <lacht> äh, was, was kann denn jetzt noch schief gehen, Vielleicht nochmal zum Abschluss. Also, ähm, das klingt ja jetzt wirklich nach einem glatten Durchmarsch, ähm, aber da gibt es wahrscheinlich schon hier noch und da noch ein paar Fallstricke oder, oder Stolpersteine, oder?
1: Absolut. Also, ähm, es soll auch gar nicht nach einem glatten du Durchmarsch. Das wird äh, extrem hart, wie, wie, wie schon angesprochen, was da vor uns liegt. Ähm, aber ich glaube, wir haben eine, eine sehr gute Ausgangsposition. Ähm, natürlich, äh, sage ich mal, auf der Marktseite, wir haben eine lange Pipeline ähm, mit, mit sehr, sehr viel Kundeninteresse, aber am Ende in der Automobilindustrie ähm, ähm, kommt es immer mal wieder zu Verzögerungen ja, und äh, auch makroökonomischen Impacts. Und das müssen wir managen, ähm, dass dieses Risiko müssen wir mitigieren. Das tun wir, indem wir mit verschiedenen Partnern in verschiedenen Projekten ähm, unterwegs sind und uns irgendwie nicht von von einem Unternehmen abhängig machen. Aber am Ende ist das, was wir tun, was sehr Binäres. Entweder werden wir, kommen wir in die Skaleneffekte und werden, werden ein richtig großes Unternehmen oder halt nicht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen, aber es wird auf jeden Fall noch ein harter Weg, der da vorne steckt.
0: Super Felix. Also ganz, ganz großartig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich äh, habe mir jetzt mal notiert, wir sprechen uns im nächsten März wieder. Ne? <lacht> <lacht> Wenn die Präzision hält. Aber haben wir denn für einen Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, absolut nicht.
0: Super, du dann weiterhin viel Erfolg. Klingt wirklich großartig. Ich drücke beide Daumen, ja? Bis dann.
1: Danke dir, ciao,
0: Startup Insider Daily, der
1: tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Felix Pörnbacher, der Co-Gründer von Deep Drive und ich habe es ja gesagt, es ist echt ein cooles Thema. Ne? Da Man hat so das Gefühl, die machen eigentlich alles richtig. Äh, irgendwie extrem souverän, extrem selbstbewusste Antworten. Ziemlich klares Bild von dem Weg, den sie gehen müssen und offensichtlich gibt ihnen ja der Erfolg auch recht. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es könnte groß werden. Wir bleiben dran. Ich habe mit Felix ausgemacht, wenn es Neuigkeiten gibt, dann machen wir ein Follow-up. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns jeden Tag über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews oder ansonsten bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.